0: Ich sage es Ihnen, meine größte Sorge in diesem Moment ist, dass ich es nicht schaffe, hier aus 2400 Metern Höhe die Aufnahmen irgendwie nach Frankfurt zu schicken, zu meinem Kollegen Kevin Gremmel, der dann, danke dafür, denn wenn Sie es jetzt hören, hat es geklappt, alles in Empfang nimmt. Wir nehmen Sie heute mit auf die Karwendelspitze in die Bayerischen Alpen und treffen da einen, ja, ziemlich verrückten Typen. Benedikt Böhm, Skibergsteiger, Skitourenpionier dieser neuen Bewegung, dieses Retro-Booms. Morgens den Berg hoch und dann auf Skiern schnell wieder runter. Und dieser Böhm, der hat ein großes Abenteuer vor sich. Expedition Himalaya, das wir als FAZ in den nächsten Wochen eng begleiten werden. Darüber sprechen wir mit Ihnen gleich in aller Ruhe. Erstmal rennt er hier gleich den Berg hoch. Wird wahrscheinlich gar nicht so viel langsamer sein als wir mit der Gondel. Also, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 1. August. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich bin der Bene Böhm. Wir sind hier unten an der Karwendelspitze. Und da geht es jetzt gleich mal hoch. Da brauche ich so eine Stunde 40 und heute zwar ohne Ski, aber dafür mit Radl und zu Fuß. Ähm, wir sind jetzt hier in Deutschlands zweithöchster
0: Bergbahn. Während der Bene den Berg hochläuft, schaffen wir das in sieben Minuten, glaube ich. Und bei mir ist die Kerry, unsere Kamerafrau und Social-Verantwortliche bei dem Projekt, und der Simon, der das betreut. Ähm, wie erlebt ihr das hier gerade in der Bahn? Beschreibt mal. Stickiger als erwartet, <lacht> aber schon ein ganz schöner Ausblick hier jetzt. Ja, mal
1: schauen, wie es gleich auf dem Gitter am Ausstieg ausschaut.
0: Ich muss dazu sagen, uns wurde ordentlich Angst gemacht, dass man gleich 1000 Meter senkrecht in die Tiefe schaut. Hat einer von euch Höhenangst? Noch nicht. Ja, noch nicht. das geht aber ist So steil. So, ich sag euch was, wir sind gleich schon da. Wer sich übrigens fragt, wie viel Schnee liegt, die Kerry kann es beantworten. Hier jetzt aktuell keiner. Nee,
1: ist ja auch Sommer.
0: So, jetzt schwebt die Gondel ganz langsam mitten in den Fels hinein. Und hier unter uns geht es wirklich poah, 1000 Meter steil runter. So, wir gehen raus. Rechts geht's nach unten, links ins Gebäude. Ich gehe besser mal links geschafft, dann können wir gleich rausgehen und ganz entspannt auf den Bene warten. So, jetzt sind wir oben und der Bene ist auch angekommen. Benedikt Böhm, wir haben dich gerade schon mal einmal ganz kurz gehört. Unten, als du gestartet bist, noch im Tal, jetzt hast du es hier hoch fast genauso schnell geschafft, wie wir mit der Bahn. Also erstmal Hallo. Hi Andreas. Wir sitzen hier ganz bequem auf Holzbänken, unter der Karwendelspitze. Erzähl uns, was wir hier alles sehen, wo wir hier genau sind.
1: Also wir sind hier genau an der Grenze zu Österreich, beziehungsweise Bayern, Tirol. Und zur linker Hand sehen wir die westliche Karwendelspitze. Da gibt es ja noch eine östliche, die ist ein bisschen weiter da hinten drin. Und, und hinterm Berg ist die Zugspitze. ne? Ja, und hinterm Berg, nee, die Zugspitze ist hier so eigentlich direkt, da schießen wir direkt durch. Da sehen wir die Alpspitze und die Zugspitze und das Zugspitzplatz sehen wir sogar. Mhm. Und da hinten rum sehen wir das ganze Karwendel mit dem höchsten, der Bürgerspitze, die ist 2800 Meter. Mhm. Aber da sind wir auch noch rüber Richtung Aachensee und rüber Richtung Innsbruck sogar und sogar rüber zum Venediger. groß Venediger und äh, Großer Möseler und die ganzen 3000er, die da kommen. Also da kannst du hinten ein bisschen nach Italien drüber schauen.
0: Gibt es hier irgendeinen Berg, auf
1: dem du noch nicht warst? Äh, <lacht> es wird schon den einen oder anderen geben, auf jeden Fall.
0: Wir stellen dich noch mal ein bisschen vor. Also Benedikt Böhm, Skibergsteiger, auch früher Nationalmannschaft gewesen, Familienvater, drei Kinder, 44 Jahre alt. Und jetzt würde ich mal fast sagen, Turing-Schier-Pionier, weil du auch Geschäftsführer, internationaler Geschäftsführer der Skitouren-Marke Dynafit bist. Aber wir starten mal mit dem, was du gerade gemacht hast. Du bist die Kavendelspitze quasi hoch
1: gerannt, kann man das so sagen? Ja, schnell gegangen. Ja. Wie lange hast du
0: gebraucht? Von unten bis oben, wie viele Höhenmeter waren das?
1: Also meine, so auf die Kavendelspitze sind so 1400 Höhenmeter. Brauche ich jetzt immer eine Kombination mit dem Radl und zu Fuß? So eine Stunde 40, 45. Wie, wie lange würde ich brauchen? Ja, du bist ja topfit. Du weißt ja locker <lacht> hoch Lachlan in eineinhalb Stunden. Du.
0: Nee, sag mal, wie, wie lange braucht ein normaler Mensch oder normale Wanderer, wie, wie schnell gehen die da hoch? Vier, fünf Stunden oder so. Und normalerweise willst du jetzt, wenn wir jetzt hier unseren Cappuccino getrunken haben oder vielleicht auch noch ein Bier, mit Schieren
1: wieder runterfahren? Am liebsten. Also ich bin ja auch oft im Sommer unterwegs, weil du siehst ja, hier überall ist so ein wunderschönes Geröll. Und das Geröll ist natürlich perfekt, wenn man da so schön runterlaufen kann, also dem Geröll. Und das macht mir Spaß, weil... Schnell da, runterlaufen. Ja, da kann man schnell runterlaufen, kann man später noch machen. Du das ein bisschen, nein, das ist wirklich tatsächlich... Hört sich das wahnsinnig an, weil wenn man das gelernt hat, so von klein auf, dann ist das erstens schnell und zweitens knieschonend, weil man so richtig reinsteigt. Ja, und dann ist das... Äh, ist das eine gute Nummer und deswegen mag ich das Gawengel hier gerne und, die, und das Damka, weil man da einfach so richtig schön runterlaufen kann. Also bei dir geht es Skibergsteigen, ne, das, ist, das ist eine Disziplin, die, die müssen wir vielleicht mal erklären, weil das
0: nicht jedem geläufig ist. Das heißt, man läuft so schnell man kann irgendeinen Berg hoch, packt dann die Skier aus oder hat man die auf dem Rücken, unter den Füßen? Und dann rast man genauso schnell wie man kann wieder runter. Und dann steht einer
1: mit einer Stoppuhr und, und sagt. Genau, also eigentlich hat das Skibergsteigen eigentlich die, die ursprüngliche Form des Skifahrens. Also so ging es damals los mit den Skiwettkämpfen, dass man halt selber hoch musste. Ja? Weil da gab es noch keine Gondeln und keine Lifte, die einen irgendwie hochgebracht haben. Und deswegen ist das Skibergsteigen uralt. Und zwar hier gleich um die Ecke. In Garmisch war das sogar olympisch 1936 diese Sportart. Und da ging es tatsächlich darum, und so ist es heute auch noch, dass man eben so schnell wie möglich hochkommt und runter. Und da, genau wie du sagst, geht es manchmal, also hauptsächlich mit Fällen, mit Fällen unter, dem, unter den Ski, die man da hinklebt, geht es da eben hoch über Spitzkern oder, oder auch Gerade. Und dann, wenn es zu steil ist, werden die Ski am Rucksack festgemacht und dann werden sogar Steigeisen angezogen. Und da gibt es verschiedene Disziplinen, Alpiner oder weniger Alpin. Und dann fährt man wie so schnell wieder wie möglich wieder runter. Und das ist eigentlich eine, eine geile Sportart und deswegen wird sie auch wieder olympisch und zwar 2026, da ah, hinten ja. in Italien, ah, in Cortina Dampezzo. Ah, und dann
0: bist du dann auch am Start. Ne? Nein, aber nicht Klasse am Start da bin ich schon, nicht mehr.
1: mich ja noch älterer
0: Sack. Ja, ja. Also dieses, dieses Skibergsteigen, sagst du, andere sagen vielleicht Pisten gehen, Skitouren gehen, Skitouren, das hat ja ganz viele Namen. Kann
1: man sich da auf einen einigen oder ist. Nee, kann man sich nicht, weil, weil es ist, also der Überbegriff ist Ski. Touren gehen, Skitouren gehen oder Skibergsteigen und das Pistentouren gehen, das ist halt dann die Facette, die auf, dem, auf der Piste stattfindet, ja, hat sich inzwischen ziemlich ausgewachsen zu einer eigenen Disziplin, weil dort halt viele unterwegs sind, die gerade einsteigen und die das so als Fitness fast machen. Weißt du, da musst du nicht so gut Skifahren können, du musst keine alpinen Kenntnisse haben, das heißt, du musst keine Angst haben vor Lawinengefahr oder anderen Geschichten und deswegen ist das wirklich ein eigener Sport fast schon, dieses Pistentouren gehen. Ja. Und dann gibt es natürlich das klassische Skitourengehen oder Skibergsteigen im Gelände, wo man sich natürlich schon ein bisschen besser auskennen muss und wo man schon ein bisschen wissen muss, was man eben macht oder, oder nicht macht. Ja, das hat ja jetzt nicht zuletzt
0: durch die Pandemie einen unfassbaren Boom erfahren in den letzten Jahren. Ich habe mal so ein bisschen nach Zahlen geguckt, habe gesehen in Deutschland betreiben das eine halbe Million Menschen. Ne? Skibergsteigen, Skitouren mhm. gehen und in der Pandemie waren die Lifte geschlossen, ich habe mal geguckt, Verkaufszahlen waren ein Paar Alpinskier auf zehn Paar touring Touringskier teilweise ausverkauft, kannst du uns auch gleich noch ein bisschen aus Firmen- und Geschäftsführersicht erzählen, aber vielleicht erstmal zu diesem Boom an sich, da war die Pandemie, Corona war ein Beschleuniger, ne?
1: war auf jeden Fall ein Beschleuniger. Es hat schon die letzten Jahre beschleunigt. Also diese Industrie war winzig klein, wie ich da 2003 reingekommen bin und das gemacht habe. Da war das sehr verstaubt und konservativ. Aber dann ist es vor allem auch durch besseres Material und mehr Spaß. Und, und es ist im wahrsten Sinne des Wortes leichter geworden. Also nicht nur leichter vom Gewicht, sondern auch intuitiver. Man konnte schneller damit starten. Hier hat es eine größere Popularität gefunden und, und mehr Leute sind dort hinzugekommen. Und es wurde dann auch langsam immer cooler. Das kam schon hinzu. Und so ist es gewachsen, gewachsen. Es haben sich teilweise sogar verdoppelt die Zahlen. Von einem Jahr aufs andere. Und klar, und dann kam natürlich Corona und das hat dann wirklich das ganze Thema geboostet, weil die Leute wollten halt trotzdem in die Berge Skifahren, los. genau wollten in die Berge. Und da ist dann wirklich diese gehen in der Breite angekommen, weil er halt auch die Familien unterwegs sein wollten und haben dann echt ihre Kinder ausgestattet und die Mütter und die Väter und alle wurden, wurden ausgestattet und dann wurden auf einmal diese ganzen Skigebiete umgemünzt zu, ja, zu Skitourengebieten Das war schon spannend, was da so los war.
0: Also mein Vater, beste Grüße an dich. <lacht> danke sehr der, 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 der hat das Skifahren in den 60ern gelernt, genau auf die Tour. Also Berg hochlaufen und dann durch in den Tiefschnee runter. Wenn man damals irgendwie aus dem Flachland kam, dann war es natürlich gar nicht so einfach, direkt im Tiefschnee fahren zu müssen. Ich habe hier in der auch ein, alt, ein riesiges, wunderschönes Plakat gesehen, 20er, 30er Jahre, eine riesige Schlange von Menschen, ja. die hier, ja. den,
1: den, also es ist schon auch ein Retro-Trend. Absolut, jetzt, ne? wir sind hier echt auf den Spuren des, des, des Skifahrens, wie das losging, so auch nach dem nach dem Krieg und vor dem Krieg, wie die hier die reingepegert sind, aus, aus München und Co, aus den Städten mit dem Zug eben nach Mittenwald, da waren es ja Riesen und Zell und so, da waren es, war hier der, der Stamka, war Deutschland berühmt, da, da gab es eine Schlange von unten nach oben mit dem Ski <lacht> ja. am Buckel, das, waren das sogar bevor die Fälle kamen und sind hier hochgestiefelt, ja. das waren hier echt Pilgerorte am Wochenende, wo so es dann auch Sportcheck und alle möglichen standen, die dann hier die Leute rausgekarrt haben.
0: Und es ist auch wirklich wunderschön hier, also ich habe Schwierigkeiten die ganze Zeit dich anzugucken, weil ich mich immer umdrehen muss, die Karwendel Spitze anschauen muss. Es ist echt ein Wahnsinnspanorama. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass hier die Tourismusverbände, die wollen natürlich auch, dass viele Touris kommen und Skipässe kaufen und so weiter. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die, die, die Bergbahnen und so, die, die finden das natürlich gar nicht so toll mit den Skitouren gehen, gehen weil so viel Geld verdienen sie mit denen nicht. Ne? Mhm.
1: <lacht> noch nicht. Nee, noch nicht. Oder oder stimmt nicht. Also da gibt es halt die, die Trends erkennen und die auch verstehen, dass man da was machen kann. Ich habe gerade, wie wir hier sprechen, ist hier gerade ein E-Mail eingegangen und zwar von einem Skigebiet aus dem Osten von Österreich, was gar nicht so klein ist, die gerade überlegen, das gesamte Skigebiet zum Tourengebiet zu machen. Und weil sie sagen, hey, Energiepreise explodieren, wir wollen einen nachhaltigen Tourismus haben. Wir wissen, dass die Leute nicht nur Skitouren gehen, die gehen morgen in eine Schneeschuhwanderung, die machen, gehen übermorgen vielleicht doch noch eine, eine Skifahren oder was auch immer. Und jetzt geht es halt darum, diese Dinge zu monetarisieren, auch Lenkungssysteme zu bringen. Es geht ja auch ein Mittel darum, wie, wie wo konzentrieren wir die Leute und da sind halt einige voraus und haben das echt schon super geschafft. Über Parkplatzgebühren, über Aufstiegspässe, über alles mögliche, dass die inzwischen den Skiturnsport monetarisiert haben. Übrigens auch natürlich über die Gastronomie, die Leute, die den schmeckt ja das Bier tausendmal besser, das merkst du selber, selbst der Cappuccino schmeckt besser <lacht> und später unser Bier, dass die hier oben sitzen und sagen, hey, ich habe mich bewegt, ich habe was gemacht und dann lassen die gerne auch das Geld, was sie sich vielleicht gespart haben, eben in der Gastronomie liegen. Also da gibt es viele Wege, wie man das machen kann. Die Leute sind durchaus bereit, 15, 20, vielleicht auch mehr Euro für einen Skiturmpass zu zahlen, für einen Aufstiegspass und Saisonpässe gibt es inzwischen auch. St. Johann in Tirol, ist ein Vorreiter. Also da, da gibt es viele, viele Beispiele und es wird, wird normal werden. Also so wie ein Funpark heute normal ist in den Skigebieten, so wird es normal werden, dass es eben Aufstiegsrouten gibt, weil die Leute einfach das wollen und weil die Leute auch was damit verdienen sollen. Das ist auch völlig in Ordnung.
0: Wie, wie, wie sieht denn für dich der perfekte Skitouren-Tag aus? Einfach mal so ein bisschen auch von der Zeit her. Geht früh los? Morgen? Für mich persönlich? oder? Ja,
1: ja. ja, für mich persönlich sieht das so aus, dass ich in der Früh aufwache, so wie ich es oft tue, ganz in der Früh. Idealerweise wirklich schon um drei. Dass ich einfach da lege und, und die Augen... Klack, gehen auf und genauso geht das Herz auf und dann denke ich mir, verdammt geil, es ist ein neuer Tag und dann geht es viel los. Schon. Genau, und dann gehe ich, zack, raus und oft bin ich ja am Weg irgendwie oder bin am besten schon in den Bergen, in meinem kleinen Fernhäuschen oder so und dann geht es sofort los und die Kinder schlafen noch und die, die Frau schläft noch und dann mache ich meine 2000-3000 Höhenmeter und bin da unterwegs erlebe den Sonnenaufgang am Berg tauche ein in den Schnee fährst einmal runter und man War genießt runter, natürlich genau, diese, Abfahrt, diese eine genießt man
0: ja auch viel mehr genau genießt viel
1: mehr oder es ist halt eine, eine, eine längere Route, wo, es auch mal, wo man auch mal zwischendrin wieder anfällen muss weil es mal zwischen und hoch runter geht idealerweise mache ich so 2600 Höhenmeter mhm. eben bevor es losgeht und dann komme ich zurück habe einen Sauhunger weil ich in der früh zum Glück nichts essen muss weil ich muss da muss es eigentlich gleich losgehen dann bin ich schon so unter Strom ja. und dann habe ich erstmal Frühstück mit der Familie und dann gehe ich am besten noch mal mit den Kids in die Skitour. Das ist eigentlich mein Idealtag.
0: Und deswegen siehst du auch so vital und gesund <lacht> aus, so viel gesünder als wir, die hier aus nein, Frankfurt nein, nein. in den Bergen sind. Aber eine Sache muss man jetzt auch noch dazu sagen: Du kennst dich natürlich hier fantastisch aus, du kennst dich mit dem Wetter aus, du kennst die Berge. Du hast es wahrscheinlich auch als Kind schon gemacht.
1: Ne? Ja. Als Kind im Verein, Meine Eltern, mit meinen Eltern war ich nicht in den Bergen, aber im Skiverein. Aber weißt du, es kommen ja auch andere
0: hier hin, die sich nicht so gut auskennen und die schneiden sich auch einfach so schier drunter. Vielleicht gehen sie erst am Nachmittag los, sind dann abends oben, also lauern ja auch Gefahren, Lawinen. Und so weiter.
1: Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, ich beobachte das ja, ich kriege ja auch die ganzen Geschäftszahlen und die Zahlen von Verunglücken und von Einsätzen und so. Wir sehen zwar schon verhäufte, also vermehrt Einsätze, die aber relativ, wie soll ich sagen, harmlos sind, aber die Leute versteigen sich oft, aber wir sehen, dass die meisten Menschen schon sehr verantwortungsbewusst umgehen und sich dann wirklich vielleicht unwissentlich irgendwo versteigen oder so. Oder, aber es gibt jetzt wenige, die da wirklich draufgängerisch sagen, boah, ich bin jetzt da so hardcore oder sowas. Also bei der Masse, die jetzt da inzwischen weißt, in die Berge geht und so, da ist die Angst oft größer, wie der, wie der sagen bei der Übermut da. Ja, gehört es aber trotzdem natürlich dazu, dass man diese Lenkungssysteme schafft, dass man die Menschen konzentriert an bestimmten Orten, wie jetzt zum Beispiel auch hier und dass man ihnen einfach auch Wege aufzeigt, wie diese Dinge möglich sind, sagen wir mal so.
0: Ja. Und jetzt bist du ja auch, das interessiert viele unserer Hörern und Hörer, weil die auch im Business tätig sind. Du bist internationaler Geschäftsführer von Dynafit schon, schon eine ganze Weile, ne?
1: Genau, ich bin ja schon seit 19 Jahren, nicht immer schon Geschäftsführer, aber schon jetzt die, letzten, die längste Zeit. Ja, und die Geschäfteumsatz verhundertfacht innerhalb von zehn Jahren so in etwa? <lacht> ja, nicht ganz, aber es ist, hat sich ganz gut entwickelt, ja. Ja, ich,
0: ich lese manchmal die sind sogar ausverkauft. Wie, wie ist es bei euch? Kommt ihr hinterher noch?
1: Waren ausverkauft, also jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich wirklich. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass die ganze Supply Chain-Problematik, die noch lange nicht vorbei ist, also wir haben nicht nur die in der wir haben nach wie vor auch echt ein Problem, Material herzubekommen und haben zum Beispiel auch in der, in der Ukraine Ski produziert, wo ah, wir ja. jetzt alles abtransportieren mussten. Direkt eine Woche nach dem Krieg haben wir dort alles raus, raus Was macht ihr mit den Leuten da, die da? Ja, die Leute, die wurden großteils eingezogen. Die ja. Leute wurden großteils eingezogen, die ganzen jungen Männer. Und dann sind halt wieder am nächsten Tag zehn Leute weniger da oder nicht. Und so geht es dahin. Also da hast du wenig Einfluss. Es fehlt immer wieder. Es fehlt an Holz, es fehlt an Carbon, es fehlt alles was. Es fehlt an Kunststoffen, es fehlt an Aluminium, es fehlt an, an Metallen, es fehlt an, an Stahl. Also es ist jeden Tag was Neues, was fehlt und es ist jeden Tag ein Griff in die Trickkiste, wo man irgendwie schauen muss, wie geht man da rum. Ich habe es noch nie erlebt, dass wir so flexibel sein mussten und natürlich auch irgendwie so ja, einfallsreich, dass wir sagen da nicht, oh Gott, jetzt bin ich völlig, sondern du musst halt dann was anderes machen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich warte jetzt irgendwie vier Monate, bis das Zeug kommt oder ja, so, oder ja, wenn es ja. überhaupt kommt und dann liegt es auf, der, auf irgendeinem Schiff oder keine Ahnung was, oder kriegst du es überhaupt nie ja, und ja. du musst halt ständig irgendwie ähm, improvisieren und das gehört jetzt inzwischen zum Alltag, also da hat sich echt mein Job auch völlig verwandelt ja. und was noch hinzukommt, was eigentlich Wahnsinn ist, dass du nicht nur auf das Zeug wartest und überhaupt gar nicht weißt, wann es kommt, sondern du weißt auch gar nicht mehr, was es kostet. Also du kriegst keine Bestätigungen, die Preise, <lacht> explodieren und manchmal denke ich mir, das ist bei uns noch gar nicht so angekommen, aber das kommt jetzt immer mehr an. Also wir haben da schon echt äh, gerade ganz spannende Herausforderungen. Kurz noch mal ein Wort zu Dynafit, das ist nicht im Eigenbesitz, sondern
0: gehört Salewa?
1: Nee, genau, Dynafit gehört ist ein managementgeführtes Familienunternehmen, gehört zu der Gruppe, zu der Gruppe Oberalp, also die Oberalp Gruppe und das ist eine Südtiroler Familie, die nennt sich Oberrauch und die haben dann zwischen ein ganzes, ja, eine ganze Bergsportgruppe bestehend aus sechs Bergsportmarken, also wirklich auf diesen Bergsport konzentriert. Und äh, ja, es macht großen Spaß, wenn man wirklich in Generationen denkt und eben langfristig denkt und, und langfristig die Dinge aufbaut. Und wie viel Umsatzwachstum musst du liefern dieses Jahr? Ich muss, <lacht> <lacht> muss sozusagen, ich muss vor allem schauen, dass das Material ankommt. Also, Umsatz ist gar nicht
0: das Problem. Ne? Naja, Umsatz
1: ist schon, ist auch immer ein Thema, aber es geht natürlich vor allem auch darum, was bleibt unten hängen, weil wir wollen nicht nur Umsatz machen, wir wollen vor allem auch, wie soll ich sagen, profitabel wirtschaften, dass wir unsere Mitarbeiter zahlen können und dass wir langfristig arbeiten können. Und es ist uns wichtig, als jetzt nur von einem Umsatzziel zum nächsten Umsatzziel zu, zu hetzen, sondern tatsächlich zu schauen, wie setzen wir das ganze Ding so nachhaltig auf, dass wir, ja, dass wir eben auch die nächsten Jahre und vielleicht auch durch Krisen hinweg gut, gut durchkommen. Absolut. Und jetzt kommen wir zu deinem nächsten großen Projekt, weswegen wir eigentlich fast zusammensitzen,
0: wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Können wir es vielleicht Expedition Himalaya nennen? Vielleicht zunächst mal Hohe Berge. Ne? Wir sind ja jetzt hier in einem die sind hier auf 2000, 2400. 2400 sind wir gerade, geht vielleicht in Deutschland Zugspitze bis knapp drei hoch, ne? ja. aber das, das ist ja für dich noch lange nicht genug, du bist ja schon um die ganze Welt Gereist. Wie viele 8000er hast du schon gemacht?
1: Zwei, wo ich am Gipfel stand. Und dann habe ich noch einen, wo ich sozusagen rübergeschaut habe, auf dem Hauptgipfel. Da war ich am Vorgefühl des Broad Peak. Und ja, genau, so, so drei, drei, vier.
0: Ich habe mal gehört, man soll Bergsteiger immer fragen, wie viele Zehen die noch haben.
1: Wie zehn? Ja. Also, ich habe tatsächlich noch alle, auch wenn es nicht wirklich? so ausschaut, weil sie schauen wahnsinnig hässlich aus. Ja. Also wirklich grausig. Weil sie so abgefroren sind dann. Ja, sind teilweise erfroren und, 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 und irgendwie also halb abgestorben und sonst was. Haben sich oft geschält. Aber ähm, ja, also sie sind nicht sexy, aber ich habe noch alle Zehn.
0: Immerhin. So, und jetzt kommt deine große Expedition Himalaya, nennen wir mal so. Die geht los Mitte August. Erzähl doch
1: mal erstmal so in ganz groben Worten, was du da machst. Also, ähm, sie geht genau los Mitte August, am 15. August, an meinem Geburtstag, geht es los Richtung Kathmandu ja. und dort treffe ich zusammen mit dem Prakash Sherpa. Ich reise diesmal zusammen mit einem nepalesischen Profi-Bergsteiger, was echt cool ist. Vielleicht sogar der erste Sherpa, der mit Ski in 7000 abfährt, schauen wir mal. Weil die sonst nicht Skifahren, ne? Weil die sonst nicht so fahren lernen, ja, weil da gibt es ja keine Skigebiete oder wenn dann wirklich nur sehr vereinzelt oder so. Aber der musste es jetzt lernen, aber er tut sich noch, schon noch ein bisschen schwer, aber das wird schon. Das werden wir ihm schon noch gescheit beibringen. Und äh, dafür ist Alpine extrem fit, viel fitter wie ich. Warte, ich unterbreche dich mal
0: kurz, weil vielleicht kriegen wir eine Sprachnachricht ähm, von, von, Prakash. von Prakash. Ja, ja kriegen, genau. wir. Ich habe kriegen ich schon wir. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, beste Grüße aus den Alpen ins Studio nach Frankfurt. Liebe Kollegen, baut das doch mal ein. An dieser Stelle einen Gruß aus Nepal. Namaste and good evening from Nepal. I'm Prakash Sherpa. Ich summit peaks over a thousand meters and three of them Makalu, Daulagiri and Manasolu without supplementary oxygen. I'm so happy to be involved in Himlung Himal project, but the biggest thing is that I'm climbing with the pro extreme ski mountaineer Benedict and I'm really looking forward to do new adventure with Benny and danafit in the future. Thank you so much. Raka Sherpa, also da ist der Name dann voll Programm, den kennst du schon, hast du schon kennengelernt und mit dem geht es dann in, zu einem Berg namens
1: warte, Himlung Himal. Genau, der Himlung Himal. 7126 Meter. 7126 Meter, ja ein wunderschöner Berg. Erstmal muss man sich das so vorstellen. Schau dich hier mal um, her. Da siehst ja. du diese, diese, bisschen grüne Wiese da, die dann schon so durchsprenkelt wird durch, durch Geröll. Und jetzt stell dir vor, dass da noch ein Bach durchläuft. Und so ungefähr kannst du das Basecamp vorstellen. Ah, okay. Also das Basecamp ist noch im Grünen, was ich immer geil finde, weil du einfach noch so diesen, diesen Fuß noch im, in der Welt hast. Sagen wir mal so. Das Basecamp ist glaube ich so 4800 Metern. Ja. Also da geht es einem schon nicht wirklich gut. Da hat man so 50 Prozent des Sauerstoffgehalts und vielleicht auch 50 Prozent der Leistungsfähigkeit. Also ich bin da nie so fit, dass ich jetzt hier so hoch renne, wie, wie ich es heute getan habe. Also du bist immer so ein bisschen schlapp unterwegs, auch wenn du dich akklimatisiert hast und da jetzt schon einige Tage da oben warst. Ja und dann musst du über so einen großen Gletscherbruch, Der schaut, so schaut aus wie bei Fang den Hut. Okay, wenn du eine lauter Hüte aufstellst, <lacht> so schaut es aus. Da musst du dann so hoch und runter und da geht es dann echt steil. Da musst du dann wahrscheinlich mit Steigeisen, also wie das ist wie so ein völlig zerklüfteter Gletscherbruch, der sich da oben von diesem Berg runter, runter ja, schwingt und da musst du einmal drüber, weil du dann auch sagen auf die andere Seite des Berges musst und da geht es dann über so einen Grat immer weiter hoch, 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 bis du dann hoffentlich irgendwann mal an den Gipfel kommst. Aber alles so schöne Schrägen zum Skifahren, es wird dann immer steiler und steiler am Gipfel, während es dann schon so 45, 50 Grad. Also da muss man gut auf, ja, da muss man gut auf Ski stehen. Da muss es auch gute Verhältnisse haben. Da darf es nicht vereist sein oder so. Muss natürlich auch Lawinensicher sein.
0: Ich hoffe, der Sherpa hat es ein bisschen geübt.
1: Der Sherpa muss es auf jeden Fall geübt haben. Wenn nicht, dann geht er selber. Dann werde ich ihn, werde <lacht> ihm persönlich äh, sagen, er muss bitte runterlaufen. Wir werden da nichts riskieren. Und ich glaube, dass wir da unter Umständen sogar komplett alleine an diesem Berg sein werden.
0: Weil der Himalaya-Tourismus sich eben vor allen Dingen bei den 8000ern aufwärts abspielt, weil, genau, weil zu reiche Alpen Menschen in so langen Schlangen diese Berge besteigen. Machen. Weil er sich vor
1: allem am Everest abspielt und dann noch an, an anderen Bergen und dort. Es ist schwieriger hinzukommen, was aber das, das Tolle ist, ja, weil wir laufen ja durch die grünste Lunge Nepals. Also müssen dort, äh, kommen nur bis zu einem bestimmten Punkt mit dem Auto und müssen dann eben tagelang reintracken, vier, fünf Tage, bis wir dann mal irgendwann mal Richtung Basecamp kommen. Ist das auch das Gebiet, wo du durch das Tiger-Schutzgebiet läufst oder davor. machst du da
0: vorher nochmal einen Abstecher? Genau. müssen wir vielleicht
1: auch nochmal auch erwähnen, noch weil es ist
0: eine, eine super Nachricht, was ja. ich da gesehen habe. Also ihr geht da in ein WWF-Schutzgebiet?
1: Genau. Und da hat sich die Population der Tiger in den letzten Jahren verdreifacht. Wieder. Verdreifacht, ja, weil die Tiger eben kurz vorm Aussterben waren und dann gab es ja. wirklich eben ein, ja, eine, eine Vereinbarung untereinander, dass man echt gesagt hat, hey, wir müssen jetzt, wir haben diese Verantwortung, wir müssen die Tiger schützen. Und eben auch mit den verschiedenen NGOs, wo der WWF eben auch dazugehört. Die haben ein großes Büro. Ja in Kathmandu, der WWF. Und ich bin ja Botschafter beim WWF und diesmal war mein großer Wunsch, dass ich eben nicht nur diese Expedition mache, sondern dass ich das weiter ausdehne. Und, und das macht einfach Spaß, jetzt auch diese Dimension zu erweitern. Und habe eben mit dem WWF da lange gesprochen gesagt, kann ich nicht irgendwie was machen, kann ich nicht irgendwie da, da unter die Arme greifen. Und dann sind wir eben auf, diese, ja, auf dieses tigerschutzgebiet gekommen, und zwar in der Terai-Region, mhm. was dort unten an der Grenze zu Indien ist. Also ja. Ich bin ja Der Berg, ja. der Himmel im Lungen ist ja oben an der Grenze zu Tibet und ja. jetzt bin ich ganz im Süden praktisch da unten an der Grenze zu Indien und da leben eben die letzten ja, Tiger- und Panzernachhörner. Immerhin
0: noch 350 Tiger oder ja. wieder 350? Wieder, wieder 350, genau. Und oh, die fasst. willst du dann auch sehen? Nein, das wird nicht passieren, oder?
1: Die können unter Umständen schon. Unter Umständen sehe ich die sogar, und, und, aber was ich sicherlich sehe, ist die panzer ja. Und was ich vor allem sehen will, sind die Menschen, weil da geht es so ein bisschen darum. Und ich glaube, das ist auch eine starke Message, eben zusammen mit dem Prager Sherpa, also mit einem Einheimischen, der ja da auch so ein bisschen, der da auch bekannt ist, das sind ja auch so ein bisschen wie bei uns die Fußballstars, die, die Sherpa da, und der hat ja schon einige Achttausender gemacht und ist ein junger, sympathischer, gut aussehender Typ. Und <lacht> eben mit dem da zusammen zu sein und, und da auch zu werben, so für diese Schutzgebiete und zu so sagen, hey Leute, ähm, solche Schutzgebiete haben wahnsinnig viele Möglichkeiten und Chancen, also für euch auch dort Geld zu verdienen. Es ist ein Riesendruck aus China da, es ist ein Riesendruck aus Indien da von, von wachsendem Wohlstand, die, die eben genau diese Tiger und diese panzernashörner und die Natur dort erleben wollen, die ja weiter und weiter schwindet. Und es ist vielleicht viel lokativer, dort was draus zu machen, als eben Schafe da irgendwo durch zu jagen und, und Brand zu roden, um ja. noch mehr Land zu, zu besitzen und so. Also ich glaube, da kann man viele Beispiele auch aus den Schutzgebieten in anderen Zonen, sei es jetzt Afrika, aber auch in Europa oder Amerika oder eben dort heranbringen und sagen, hey Leute, schaut mal, da sind, sind tolle nachhaltige Möglichkeiten, wirklich auch sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das muss man ihnen aufzeigen, weil die natürlich gar nicht wissen, wie das überhaupt gehen soll, aber die Möglichkeiten sind da und das Interesse von den Touristen das anzuschauen, ist definitiv auch da.
0: Wir werden dieses Projekt ja dankenswerterweise bin ich auch bei uns bei der FAZ total eng begleiten. Im, im besten Fall täglich von euch Meldungen bekommen. Per Video, per Audio, mit Fotos und auch geschriebenen Geschichten. Also wirklich kann sich jeder jetzt schon drauf freuen. Jetzt lass uns, weil wir das begleiten, haben wir natürlich auch ein bisschen Sorge. Wie gefährlich ist das
1: Ganze? Wie gefährlich ist dieses Projekt? Also erstmal Freut mich riesig, dass ihr das begleitet. Ich habe mit euch einfach eine coole Chemie sofort gehabt. Das muss man echt sagen, auch wie wir hier oben sitzen. Macht mir echt mega, mega Spaß an allen, die, ich, die bei euch kennengelernt habe in der FAZ. Insofern erstmal vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich hätte mir keinen besseren Partner äh, wünschen können. Na, echt. Und okay,
0: ich zahle das Bier des du. <lacht> <lacht>
1: Absolut. Nein, und deswegen haben wir auch echt zwei Top-Kameraleute dabei, die, die da echt äh, zwei Italiener, italienisches Streamteam, mit dem einen war ich schon unterwegs und die garantieren eben für gute Bilder. Insofern echt mal. Mal, mal reinschauen und ihr habt ja auch eure team gestellt, wie du gesagt hast. Zu deiner Frage, wie gefährlich ist es? Genau, ähm, Risiken wird es ja geben. Ne? Also, also ich ja würde sagen, wegreden. ich würde wirklich sagen, was ist der gefährlichste Part? Und ich sage dir jetzt mal, das hört sich jetzt wirklich saudumm an, aber ich würde sagen, der gefährlichste Part ist der erste Teil der Reise und zwar in eben dieser Chitwan-Region, also in der Terra-Region. Malaria. Malaria ernsthaft, Malaria ja, das ist, ist echt Angst das, vor. wo ich am meisten Schiss habe, weil wenn ich da die falsche Mücke sticht, ähm, ich war da schon mal eben in der, in der indischen Grenze da unten und da schwirren halt überall diese Dinger rum und wenn du da die, den, Falschen, den Falschen erwischst, dann kannst du die Expedition nämlich gleich mal abhaken und dann kannst du auch dein, deine sportliche Fitness die nächsten Jahre abhaken. Also das ist tatsächlich das, was mir am meisten, ich habe mir gestern noch mal Otan bestellt ohne Ende. <lacht>
0: ich echt. Also, also du hast ich,
1: weniger Angst vor Tigern und und als vom Tiger ist echt auch spannend, weil also ich habe tatsächlich jetzt keine Angst vor dem Tiger, aber es ist schon spannend, weil ich eben eine Freundin hier aus Innsbruck habe, mit der habe ich gesprochen die war gerade in Nepal ja. und ist da hingekommen, genau in die Region, wo ich jetzt bin und wie es der Teufel will, äh, wurde am Tag vorher ein, ein, ein Mensch von, von, von einem Tiger getötet. Also diesen Mensch-Tier-Konflikt gibt es eben. Also nicht nur deswegen, weil natürlich die Tiger dann vielleicht eben wild reißen. ich war Du da unten war eine Riesenwerbung, gerade ähm, gegen den Wolf, ja, weil, weil wenn der hier was reißt. Also wir haben dieses Thema bei uns auch noch. Also das ist, ist einfach ein, ein Riesenthema. Und insofern, ja, habe ich aber weniger Angst vor Tiger als tatsächlich vor der, vor der Mücke, vor der Mücke vor der Kleinen, die, 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 die im Schlaf kommt, wenn ich schlafe und, und überhaupt nichts dagegen machen kann. Und dann Mai sind halt alle möglichen, weißt du, viele Dinge werden kommen. Das ist eine Expedition. Also eine Expedition heißt, wenn ich an andere Expeditionen denke. Aber denk, sind ja Alpine Gefahren auch sind dabei. Alpine, also dabei? Sind Gefahren dabei? Sind Muren dabei? Ehrlich
0: reden, du warst ja auch schon bei Expeditionen dabei über 8000er, wo Menschen gestorben sind.
1: Ja, war ich leider auch dabei. Und und das sind Dinge, die man, wie soll ich sagen? eben die alpinen Gefahren von der Lawinengefahr, die es da sicherlich auch gibt. Es ist, gibt eben, wie, ich, wie gesagt, eben 45, 50 Grad steile Hänge dort oben und da muss man sicherlich aufpassen, weil alles, ähm, wie soll ich sagen, weil man da schon ausgesetzt drin ist, also da muss es einfach sicher sein. Und ich würde mal sagen, über die Jahre habe ich einfach versucht, besser damit umzugehen und sagen, wann geht man hoch, wann geht man nicht hoch. Wie, wie, viele,
0: wie viele Leute kennst du persönlich, die schon gestorben sind?
1: Es sind einige Weggefährten, Leider, leider nicht mehr da, von, von jungem Alter, egal ob das ja, einfach an ganz verschiedenen Dingen passiert ist, völlig, teilweise völlig unspektakulär, teilweise ähm, an hohen Bergen ganz unterschiedlich.
0: Ja. Und jetzt ist es ja nicht so, als wärst du alleinstehend und es wäre allen egal, was da mit dir passiert, sondern du hast ja drei Kinder und eine Frau, die werden dich jetzt eine ganze Weile nicht sehen und werden sich wahrscheinlich auch um
1: dich sorgen, was sagen die dazu zu deinen Expedition? Also, meine, meine Frau natürlich kennt mich schon lange, seitdem ich klein bin. Und die, wie soll ich sagen, da, da gehen wir ganz offen damit um. Und meine Abenteuersucht ist halt einfach so, so groß, dass ich immer wieder mal einfach raus muss. Und ich glaube, es zeigt ja, dass ich jetzt nicht auf einen 8000er gehe, sondern auf einen 7000er, ohne das, das jetzt wieder Das ist das Alter, sagen, ne? Das ist Alter, genau. <lacht> und, und überhaupt, ähm, vielleicht auch das, würde ich sagen, inzwischen vielleicht sogar auch das schönere Erlebnis. Also tatsächlich, weil man da eben. Nicht die Rekorde nicht, anzustreben. Ja, nicht die Rekorde und auch nicht dieses, weißt du, diesen, diesen eben wie du vorhin gesagt hast, diesen Tourismus, sondern da unten unterm Sturm alleine ist und ähm, sich da wirklich ja, mit dem Berg voll auseinandersetzt, da lebt und, und das ist ein schöneres Erlebnis ist als, als dein oder andere 8000er, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch in der 8000er natürlich trotzdem noch weiter reizt. Aber zu deiner Frage, ich meine, ich will meine drei Kinder aufwachsen sehen, ich will die weiter, ähm, wie soll ich sagen, begleiten. Das ist, für, das ist ja jeder für sich ein 8000er, ja, das weißt du selber auch das ja. ist auch selber genug.
0: 10.000
1: 10 Und daher würde ich sagen, ist die größte Kunst einfach zu sagen, ja, sich nicht verleiten zu lassen, zu sagen, ich gehe jetzt da hoch, auch wenn es vielleicht nicht die besten Verhältnisse hat, sondern damit auch leben zu können, dass man, dass ich vielleicht da hinkomme und sage, ich habe nicht mal die Chance gehabt, den Berg nahe zu kommen, weil wir sind schon noch in den Ausläufen des Monsum. Also wir sind eigentlich in der Monsumzeit da. Das heißt, es kann unter Umständen jeden Tag schneien und regnen und, und sonst was. Also ähm, da muss man muss man einfach cool bleiben. Und das ist vielleicht das einzige Gute am, am Älter werden, dass man da eine, eine gewisse ja, Resilienz entwickelt und auch eine gewisse Gelassenheit mit sowas umzugehen, als sich halt jeden Tag reinzustressen und total äh, meint man muss jetzt sofort und unbedingt und, und sondern einfach sagen sagen, nee, cool bleiben und der richtige Tag, der, der wird schon noch kommen.
0: Das heißt du hast im Grunde die ersten 10, 12 Tage eine, eine wahnsinnig abenteuerliche, aber doch entspanntere Tour vor dir und dann kommt ihr aber irgendwann in diesem Basecamp an. Wie hoch ist das genau? Das Basecamp liegt auf 4800 Metern. So und da musst du ja ein paar Tage bleiben, um dich zu akklimatisieren. Und, und wann kommt dann der Moment wo ihr akklimatisiert seid und entscheidet, so, Wetter passt, kein Monsun heute gehen wir hoch. Wie lange werdet ihr da sein in dem Basecamp? Also vielleicht mal so
1: vom Zeitplan. Am 16. komme ich in Kathmandu an. Ja. Dann sind wir erstmal mit dem Schutzgebiet, mit allem drum und dran, bis wir, dann wieder, bis wir dann wirklich im Basecamp sind, mit reintracken, mit, mit eben allem drum und dran, sind wir dann irgendwann so Richtung 22 22.23. eher 23.24. Irgendwann im Basecamp. Und dann haben wir... Eigentlich wirklich eben so knappe zwei Wochen für die Besteigung. Und dieses Akklimatisieren läuft nicht so, dass wir die ganze Zeit nur im Basecamp bleiben, sondern wir versuchen eben immer wieder in die Höhe zu gehen und immer wieder hochzugehen und uns eben dort zu akklimatisieren, ähm, eben Richtung 6000 Meter zu gehen, ah, ja, ja, ja. 6300 und immer wieder hoch, Und Genau. Ja, runter. Und dort lernt man natürlich auch die Route kennen, da lernt man so ein bisschen sich selbst kennen, kann es anschauen. Ja. Und dann geht es immer wieder runter und ähm, man muss schauen, dass man nicht krank wird, wird ja. man normalerweise immer mal. Also es Nein, ist immer, ja. bei mir ist immer irgendwie... Irgendwann erwischt es einmal. Also, das ist ganz normal, weil der Körper einfach mit so vielen Einflüssen zu kämpfen hat und, ähm, und, und so viel fremdartigen Dingen und natürlich auch der Höhe, dem Sauerstoffmangel, dass es ihm einfach irgendwann mal schlecht geht und dann wehrt er sich und dann. Das passiert muss man irgendwas.
0: abwarten dann erstmal. Ja,
1: da muss dann einfach auch eben entspannt bleiben, darf sich dann auch nicht zu sehr reinstressen. Du bist dann meistens völlig. also ermattet, völlig fertig, weil du... Liegst im Zelt. Genau, liegst im Zelt, halb tot und, und oft ist es irgendwie verbunden mit natürlich auch Ernährung. Weißt du, wir sind es auch nicht gewohnt, was, was da eben ist und dass man natürlich auch ja eben Dümpfe hatte ohne Ende und das, ja, das kostet ja. einfach Kraft da oben. Wahnsinn. Ja und dann irgendwann mal... Dann geht es so ein bisschen darum, dass, dass dann irgendwann mal vielleicht der Tag kommt und dass man sagen muss, okay, jetzt geht's los oder eben auch nicht. Und ähm, da habe ich erlebt, dass ich dann oft immer so auf die letzte Karte gesetzt habe, wirklich den letztmöglichen Termin. Auch deswegen, weil man halt natürlich dann nochmal besser akklimatisiert ist. Also jeder Tag da oben tut einem gut in der Höhe. Jeder Tag ähm, bedeutet, dass man einen Tick schneller wird, ein bisschen besser, damit mit, mit, diesem, Höhen, mit diesem Sauerstoffmangel umgehen kann. Und deswegen denke ich mal, wird sich die Besteigung irgendwo so Richtung... Sechster, Richtung ja, vierter, fünfter, sechster, siebter, aller, aller spätestens, weil am achten geht es ja schon raus, wirklich von Kapandu. Genau, ähm, irgendwie konzentrieren und dann müssen wir unter Umständen sehr schnell versuchen, da rauszukommen.
0: Ja, und ähm, in dem Moment, wo es aus dem base dann losgeht, sagen wir mal, alle fit sind, Wetter stimmt, Bedingungen passen, ihr, ihr, ihr seid, ihr denkt, das ist jetzt der Tag, ähm, dann geht es aber schon auch wieder um Geschwindigkeit. Ne? Also dann. Du hältst auch, auch Geschwindigkeitsrekorde im Skibergsteigen bei immer noch, ne? Ber welche? Ich habe irgendwas in Peru. In
1: ich, nee, ich, ich glaube in der Mustagata, in China, ja. in, 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 in Pakistan, in, äh, ich weiß nicht, in Nepal, am Manaslo und so, aber ich, ich, weiß es gar nicht, ich verfolge es auch nicht, es ist ja auch relativ. Aber natürlich habe ich, glaube ich, so mit meinen Mitstreitern dieses, sagen wir mal, Speedbergsteigen so ein Tick weit gestalten dürfen. Also die Kombination wirklich schnell hochzukommen und schnell runter, weil wir das. Wie Sie sagen, da, daraus sind wir entwachsen. Wir kamen ja aus diesem Leistungssport, eben Skilanglauf, Skibergsteigen. Da ging es um Schnelligkeit, um die Kunst der Schnelligkeit. Schnelligkeit hat nicht mit darauf losbolzen zu tun, sondern eben mit einer minutiösen und sehr präzisen Vorbereitung, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein, dass man die Dinge so zurechtlegt, Technisch, körperlich, mental. Ähm, dass, ein dass Rädchen man, muss genau, dann dass man, ins andere dass ein, Genau, ein Rädchen ins andere und dass man einfach schnell ist. Und das bedeutet natürlich auch leichtes Gewicht, minim, minimale Ausrüstung, wir nennen es das minimale Maximum. Und die Schnelligkeit hat ja da oben aber auch einen großen Sinn, ja, weil es geht ja nie gut, man baut ununterbrochen durch ab. Durch die Höhe? Durch die Höhe, also auch wenn du da oben im Himmelbett schlafen würdest, auf, auf 6.000, 7.000 Meter, hier geht dreckig. Du, verbra du, du verbrauchst nur Energie, du bist am Ende, du nimmst ab, du ähm, baust ab, du schläfst eigentlich nicht, also ich zumindest nicht. Und für mich war das immer eine, eine Strategie, dort eben mit ganzer Kraft von unten zu starten. Ach, du schläfst da auch nicht? Nein, nein, ich schlafe da, schlaf da nur mal zum Akklimatisieren, aber dann von unten, wirklich vom Basecamp, da schlafen wir, da schlafe ich gut und dann geht es wirklich an, irgendwann, ich weiß nicht, wann es dann losgehen wird, um 3 Uhr morgens oder so, geht es dann wirklich eben los und zwar nonstop und wir haben uns vorgenommen, immer acht Stunden hoch und runter. 8 ähm, Stunden rauf und runter und zusammen. Runter, genau. also, das Wie viel heißt die Höhe, müssen nach, werden das da sein? Das werden dann sein. 3000. Nee, nicht ganz. Mit Gegenanstiegen schätze ich mal so 2500, irgendwo so in der Richtung. Aber halt in der Höhe. Das ist dann schon knackig. Normalerweise macht man es in, in, in vielleicht zwei, drei Tagen. Also da baut man dann eben wirklich Lagerketten auf und geht dann ins Lager 1, schläft dort, dann geht man weiter, schläft im Lager 2, geht weiter aufs Lager 3 oder macht es eben in zwei Lagern. Und äh, so versuchen wir das eben nonstop zu machen und einfach durch, ja, durch Geschwindigkeit auch so ein bisschen unser Risiko zu minimieren, eben mit ganzer Kraft dort hochzugehen mit minimaler Ausrüstung. Das heißt, wir haben Gesamtgepäck dabei. Was glaubst du, wie viel Kilogramm habe ich dabei? Pro, pro Person? Ja, insgesamt. Mit Trinken, Essen, ich würde jetzt hier nackt stehen und da ist mein Gesamtgepäck. Irgendwie so wie Skier. Die Ski sind ja auch Teil der Strategie, dass wir schnell nach unten kommen, wenn was schief läuft. 12 Kilo. Genau die Hälfte. 6,3 Kilogramm. Also, das ist verdammt wenig. Also, so gehen die meisten nicht ins Büro. Das ist schon. Aber jetzt habe ich, pass auf, jetzt habe ich nur was anderes
0: gelesen, weil du gerade sagst, akklimatisieren und dann geht's hoch und ist nicht gut für den Körper. Jetzt seid ihr da ja mit vier Männern unterwegs und ihr schmeißt euch Viagra ein. wirklich wahr?
1: Wir schmeißen uns. Also, ich, ich habe es, also, wenn du wenn auf du das alles spielst, ich, ich ja, da, 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 brauchen, da brauchen wir keins, es würde auch so gehen, ja. <lacht> Aber soweit ist es noch nicht gekommen. Nee, tatsächlich Viaga habe ich noch nie da oben nehmen müssen, also müssen tatsächlich. Viagra ist, ähm, ist ja sozusagen, da, also du, du, das, das, du verdünnst das Blut im Sinne, dass du und dünneres Blut ist gut da oben, weil es besser Sauerstoff transportieren kann. Und deswegen ist Viagra vor allem eine Notfallmedizin, die ich tatsächlich dabei habe. Ich habe sie gestern gerade ins Gepäck eingepackt, die schönen blauen Pillen. Und das wirkt dann auch schnell? Es wirkt auch noch schnell, es gibt noch andere, ähm, andere Notfallmedizinen, also in Kombination und da geht es halt um die Höhenkrankheit. Also wenn man tatsächlich Höhenkrankheit entwickelt da oben, da muss man schnell reagieren, weil dann kannst du sogenannten Edemen führen, also Gehirn-Edemen, und das kann dann sehr schnell tödlich enden und deswegen ähm, hat man sowas dabei, weil es geht immer darum, dass das Blut nicht verklumpt und das Blut ist natürlich, ich sagen, durch diesen Sauerstoffmangel ähm, haben wir eben wenig Sauerstoff, der durchs Blut geht und umso dicker das Blut ist, umso schlechter geht er auch noch durchs, durchs Blut und, äh, Deswegen ist auch diese Akklimatisierung so wichtig, weil wir eben viele rote Blutkörperchen anreichern, die eben wiederum zuständig sind für den Sauerstofftransport. Und das ist der ganze Zweck und Sinn der Akklimatisierung. Und umso mehr du trinkst und damit schließen wir den Kreis der Akklimatisierung, ja, ja. umso mehr du trinkst, umso besser und deswegen sollte man wirklich sechs, sieben, acht, neun, zehn Liter am Tag trinken, was ab abartig ist, weil du musst dort oben auch ständig pinkeln, du hast so einen Druck auf der… Ah, okay. auf der. Auf ist der, auch nicht
0: einfach wahrscheinlich da zu pinkeln,
1: ne? es ist halt kalt, ja? du musst halt ständig irgendwie, musst da irgendwie dein ja. alles auspacken, gut für ja. Frauen ist es dann noch anstrengender, Absolut, ja. aber du musst echt alle, auch in der Nacht, du musst alle drei, vier Stunden pinkeln und das ist wahnsinnig nervig, weil du da oben eben so ein, irgendwie durch den Druck nicht genau was es für ein, für ein Ding ist, aber du hast ständig und natürlich das ist, durch das zusätzliche Trinken auch, aber das ist eben so wichtig, dass du ständig dein Blut flüssig hältst und damit akklimatisierst du wesentlich besser und hast dadurch eine wesentlich bessere Sauerstoffaufnahme. Ja.
0: Ich spare mir jetzt mal weitere Witze mit Aus damit. Nein, nein. Es ist albern. Ich glaube, jeder hat da jetzt so seine eigene Fantasie, wie man mit Viagra oben auf dem Gipfel in jeder Hinsicht glücklich sein könnte. Aber jetzt nochmal zurück. Wir haben jetzt schon viel gehört. Wir werden das eng begleiten. Ich bin jetzt noch gespannter auf dieses Projekt, auf jede einzelne Etappe. Aber da jetzt möglicherweise deine Familie, deine Frau und deine Kinder uns auch zuhören. Hast du denn eine schöne Wiedergutmachung für die wenigstens, dass du jetzt die ganzen Sommerferien weg bist? Da
1: hast du völlig recht. Ähm, Oder? Wenn nicht, dann lass dir jetzt schnell was einfallen. Du. Wiedergutmachung ist, ist voll in der Mache und tatsächlich habe ich ein kleines Häuschen gefunden, gerade in, im Tirolerischen, weil wir ja auch mit der Firma Richtung an die Tiroler Grenze ziehen, nach Kiefersfelden und dort hoffe ich, dass sie zumindest, äh, auch wenn es teilweise ohne mich ist, einen wunderbaren Sommer verbringen und da viel, viel Spaß haben, aber natürlich auch ähm, freue ich mich auf viele, viele intensive Erlebnisse mit der Family und, und vor allem auch mit den Kids.
0: Und kommen die nicht mal zu dir und sagen, Mensch Papa,
1: können wir nicht einfach mal einen Strandurlaub machen? Du haben wir ja letztes Jahr gemacht. Habt das ist ja jetzt gemacht. meine. Also und das du ich schon, bist hab nicht hab nur, ich schon, nur der pure Bergfex, ja, das geht auch. Also, ich, ich, ich tue mich schon schwer am Strand, sage ich dir ganz ehrlich. Also, es ist für mich nicht. Um, also da würde Kannst ich lügen, Sankt wenn ich jetzt sagen würde, würde da dann bin dann ich super cool, ja, ja genau, das ist für mich echt eine harte Nummer, ich brauche einfach Action und ich habe es dann deswegen auch schon angemeldet, dass ich, ähm, ja, dass ich auf Expedition gehe und wie gesagt, mein Abenteuerherz schlägt da einfach und ich glaube, das wird einfach ein großes, breit angelegtes Abenteuer mit diesen verschiedenen Kontrasten vor allem, also ich glaube, deswegen passt, äh, ja, wie ist du es genannt? Äh, Viagra. Nein, die, die, wie hast du die Geschichte genannt? Äh Expedition Himalaya. Himalaya genau. Fand ich Expedition jetzt als Himalaya. Arbeitstitel genau.
0: gut. Können ich wir uns aber auch noch anders überlegen. Noch. Also aber jemand, der uns gerade zuhört und das Gefühl hat, nach allem, was er gehört hat, wir haben einen besseren Titel für das Gesamte gerne schicken. Sind wir, sind wir noch, noch? sind wir offen, oder? Absolut. Allzu lang können wir nicht mehr. Offen Allzu sein. lang können
1: wir nicht mehr. Aber dieses Expedition Himalaya, glaube ich passt zumindest sehr gut, weil es wirklich so diese Bandbreite beschreibt. Ja. Von, von Indien, wirklich vom Tropischen, von Nashörnern bis zu Elefanten, bis zu Tigern, ähm, durch, durch die Grünstellung Nepals, dann auf einmal auf Gletscher vereiste, vereiste Berge, so hoch wie man es sich kaum vorstellen kann, ähm, in die tiefsten und, und, und einsamsten Gegenden, also an die tibetische Grenze, wo du ins Hochland schaust, in die Steppenwüste. Also du hast innerhalb kürzester ja kürzester Bandbreite sozusagen eine, eine unglaubliche Diversität an Natur und ich glaube das beschreibt es gut und wir werden abgesehen glaube ich von den Risiken die man sonst so erlebt aber ich habe ja dort alles mögliche erlebt von marinen Abgängen von Gletschern wo auf einmal die, der Weg unwegs also wo wir einfach die die Autos stehen lassen mussten und irgendwie durch den Schlamm laufen mussten tagelang also es gibt dort alles Mögliche, was man hier sich gar nicht vorstellen kann, wie Dinge auf einmal von einem Tag auf den anderen, ähm, wo du gerade noch gedacht hast, morgen bist du hier, aber dann dauert es drei Tage länger. Also das ist wirklich eine Expedition und deswegen weiß ich jetzt schon, dass eben... Viele ungewisse, gewisse, viele ungewisse, ungewisse auf mich warten ja, und ja, ja. früher hatte ich davor Angst gehabt. Heute denke ich mir, es ist einfach Teil dieser, dieses Weges und ich freue mich einfach darauf, ja, die Dinge so anzunehmen und äh, da muss man auch eben einfach sagen, hey, das ist Teil des Weges und man muss das so annehmen und früher war ich da frustriert. Heute ähm, weiß ich, dass es einfach ja, Teil dieser, Ex dieser, dieser Expedition Malaya ist.
0: Ja, man hört dir... Eine Wahnsinnsleidenschaft dafür an und eine irre Begeisterung für dieses Projekt,
1: oder? Das ist wirklich spannend jetzt. Definitiv. Wir werden viel Spaß haben zusammen. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Benedikt Böhm, danke erstmal für heute bis hier. Wir haben schon völlig überzogen und viel zu lange gequatscht, aber das macht nichts, weil ich habe dir sehr gerne zugehört und ich hoffe, Ihnen da draußen ging das jetzt überhaupt nicht anders. Wir begleiten das und wir starten damit auch Mitte August ne? und dann im besten Fall täglich. Mir bleibt jetzt nicht viel mehr, weil wir werden uns auch vorher nicht mehr sehen, als wirklich viel Erfolg zu wünschen dabei und ein paar schöne Bilder und Videos für uns und vor allen Dingen, dass du heil und gesund zu deiner Familie zurückkommst.
1: Vielen Dank Andreas, ich freue mich auf das Projekt. Vielen Dank fürs Interview, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die draußen sind und ähm, vielen Dank an alle, die auch dabei bleiben werden an der Expedition Himalaya.
0: So, das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Der Benedikt Böhm macht sich jetzt gleich schon wieder auf den Weg, natürlich zu Fuß nach unten. Wir mit der Gondel und ganz zu Beginn haben wir Kerry San Luis und Simon Hüsken gehört, die jetzt auch mit dabei sind und die bestreiten jetzt mit mir das Ende. Und ich frage euch beide mal, wie war es denn für euch heute?
1: Ich war tatsächlich noch nie in den Alpen, deswegen fand ich das eine ganz tolle Erfahrung. Es hat richtig viel Spaß gemacht und gerade an der Spitze oder auf der Spitze der westlichen Karwendelspitze war schon echt ein toller Ausblick. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Und würdest du das nächste Mal vielleicht andere Schuhe mitnehmen?
1: Also <lacht> die, die Vans waren... Ein wenig suboptimal, vielleicht würde ich mir dafür ein paar andere Schuhe mitbringen.
0: Das glaube ich. Und der Simon, für dich ist es jetzt noch lange nicht vorbei, weil du begleitest ja das Projekt auch quasi die nächsten drei, vier, fünf Wochen. Für dich ein guter Start heute gewesen?
1: Ja, absolut. Also allein äh, schon mit einer Aktentasche hier den Berg hoch hochzoochsen. <lacht> äh, war er,
0: ver er veräppelt mich, muss man jetzt dazu sagen, weil ich mit Aktentasche, wo natürlich das ganze Audio-Equipment drin war, hier durchs Geröll gestiefelt bin, muss gut ausgesehen haben, ja.
1: Aber ja, genau. Also äh, auch das Treffen mit Bene ähm, hat Spaß gemacht, war super informativ. Äh, ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch viel Spannendes zu hören.
0: Genau. Und wir bleiben dran. Das war's für heute. Ihnen einen sehr schönen Abend, unseren eigentlichen Military Monday, so nennen wir das ja immer, den gibt es am morgigen Dienstag mit der Kollegin Sandra Klüber. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird auch aufregend. Also Ihnen allen einen schönen Abend, bis dahin, ciao.